0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Entre os nossos assuntos de hoje, quem estará à frente do Ministério da Fazenda na, no futuro governo Lula? Tem um teste aí que está sendo feito, possivelmente, com o nome de Fernanda Haddad, para ver como que o mercado reage. E vamos falar também sobre as dificuldades para aprovação da PEC, que tira o Bolsa Família do teto de gastos. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raiz,
2: Carol, a equipe da Eldorada FM, melhores
1: ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou
2: bonito, depois de um golaço do Richarlison, não é isso? Oh.
0: É isso, nosso pombo. Aliás, poderíamos ter um outro dia do pombo né, na segunda-feira. Tem o dia da marmota, a gente pode ter o dia do pombo, não seria nada mal.
1: <risos>
2: Exatamente.
0: Falar de outro animal, Barata Voa. Porque, aparentemente, é isso que está acontecendo no núcleo petista. Tem cacique se estranhando por conta da PEC da transição, que está tentando manter esse Auxílio Brasil em R$ reais mais outros benefícios. Ontem, o senador Jacques Wagner reclamou da falta de um ministro da Fazenda, já escolhido, que estaria dificultando essa negociação no Congresso. E aí, a presidente do partido, deputada Glaise Hoffmann, reagiu dizendo que o problema era a falta de articulação política no Senado, que estaria a cargo, então, de Jacques Wagner. Vamos ouvir. Está faltando articulação política no Senado, por isso que eu acho que nós travamos na PEC, que a forma como foi é, é, iniciado o processo, sem falar ou sem formatar uma base mais forte de governo, não é falta de ministro. Qual que é a sua opinião sobre essas desavenças já em novembro, né? ainda antes de tomar posse presidente Lula?
2: Pois é, cara, eu acho até ligeiramente engraçado esse tipo de bate-boca via imprensa, por petistas, a Glaze sempre reage, protegendo o Lula, obviamente. O Jacques Wagner tem mais liberdade, ele é muito próximo do Lula há muitos anos, acaba soltando alguma coisa que aqueles que têm medo não soltam. E ele está falando a verdade. Claro, claro que falta a indicação de um nome para o Ministério da Fazenda, só que é, você vem numa numa transição, depois de uma corrida eleitoral, que foi uma campanha personalista, populista, dos dois lados, sem detalhamento de projeto de governo e de país. Então, não existe ainda. Teve um lado que foi vitorioso, e, e esse lado está enfrentando aí uma série de é, problemas para definir o que vai fazer, porque não sabe direito o que vai fazer, e, 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 e não ficou claro para ninguém aquilo que eles vão fazer. O Lula estava mais preocupado no começo é, com a COP27, marcar uma diferença em relação a Jair Bolsonaro, na questão ambiental, falar ali é, para ambientalistas, para pessoas que estavam querendo ouvir todo aquele discurso, depois de quatro anos de desgaste do Bolsonaro numa área sensível, foi lá no avião do empresário amigo, do José Seripieri Júnior, curtiu uma mordomia, um luxo que ele gosta muito, e a articulação política continuou sendo feita nos bastidores em Brasília pelo Arthur Lira, né, que parece que está nadando de braçada com essa bateção de cabeça petista, porque ele é quem controlou o orçamento secreto ao longo dos últimos anos, inclusive durante dois anos em que não houve transparência nenhuma, parlamentares pegavam ali milhões de reais sem deixar rastro, sem a gente saber o nome, precisou da equipe do Estadão descobrir esse mecanismo e aí um partido entrar com recurso, no, uma ação no Supremo Tribunal Federal, e aí a Rosa Weber, ministra, cobrar um pouco de transparência, os presidentes das casas legislativas entregarem meia transparência, e o STF ser muito complacente, deixando ainda uma decisão pendente por lá, para depois da eleição, é, participando aí dessa articulação de bastidores, para tudo ficar como um grande acordão, beneficiando cada uma das partes. A gente ainda não sabe como é que isso vai ficar, mas sabe que o orçamento secreto está incluído aí nessa negociação a respeito da PEC. É, então, o PT tem muito medo do Arthur Lira, é, tem ainda, muito fresco na lembrança, a figura do Eduardo Cunha, quando o PT tentou emplacar um, um outro presidente da Câmara e não conseguiu, Eduardo Cunha venceu e depois... É, fez ali uma oposição ao petismo, que acabou resultando, inclusive, na abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Então, é, há é, um, um cuidado muito grande e você tem uma proposta de PEC, a PEC do Estouro, né? depois ali eu tinha que falar sobre esse nome. Olha, é, 200 bilhões de reais acima do teto é um valor muito grande é, que está muito acima daquilo que o mercado espera. É, você tem uma proposta para que isso permaneça durante quatro anos, que é um tempo muito maior do que os parlamentares querem por motivos mais e menos republicanos. Então você tem essa turma que quer negociar cada ano para poder barganhar com o governo eleito cargos é, é, estatais, como a Codevast, o próprio orçamento secreto, emendas de relator, portanto. É, e você tem uma turma que quer, é, do governo eleito, um compromisso com reforma tributária, com reforma administrativa, isso que é republicano, é, com corte de bolso empresário, revisão de isenção, é, aquilo que é, o governo eleito precisa entregar é, para que haja cortes é, de gastos mal feitos, de gastos que privilegiam gente rica, para botar justamente os pobres dentro do orçamento, porque falar, como o Lula fala, é, é fácil você fala, não, tem que botar os pobres do orçamento, só que ele não tira os ricos, porque ele tem medo da, da, da reação, da pressão, etc. Então, tem gente lá como o senador Alessandro Vieira, por exemplo, que quer manter o governo eleito sob rédea curta, para não deixar que é, se aprove é, é, esse programa turbinado durante quatro anos e o governo não precise fazer mais nada continue gastando de uma maneira perdulária mesmo, com toda a irresponsabilidade fiscal que já marcou governos petistas passados. É, e aí você tem agora, só para voltar ao ponto, é, esse aceno de que Fernando Haddad pode ser é, o ministro da Fazenda, da Economia, que é bem diferente daquilo que os economistas liberais dessa frente ampla, suposta frente ampla, é, desejariam. O nome do Haddad está sendo testado, os aliados dele estão circulando com os agentes financeiros, dizendo que ele não é, como eles pensam. É, e ele agora está indicado para o Lula para ir com o almoço do, do Roberto Campos Neto, é, com o pessoal da área. É, mas existe uma grande resistência. Só que o Lula, assim como o Bolsonaro, ele gosta de gente nossa. Ele não gosta de dar um cargo importante para pessoas que não... É, poderiam se submeter aos interesses dele, ele sabe que o Haddad se submete completamente o Haddad é aquele fiel aliado que vai fazer tudo que o governo quiser, mesmo que não seja o melhor para o país, que seja o melhor para o partido que seja o melhor para o Lula que seja o melhor para a reeleição agora um Arida, que é um economista liberal, contrário ao descalabro fiscal, porque sabe que gera turbulências econômicas, que derruba emprego e renda, faz o dólar subir, inflação aumentar, que prejudica, inclusive, principalmente, os mais pobres, ao contrário do que o Lula faz parecer, uma, um perfil, assim, independente, é algo que o, o velho petismo teme. Então, o que, que eles fazem? Eles jogam lá é, o nome do Haddad, vão tentando diminuir as resistências, e aventam a possibilidade de indicar o Pércio Arida para o Ministério do Planejamento, para que ele fique mais responsável é, por, pelo planejamento de reformas, é, questões econômicas, mas de médio e longo prazo, e não por aquela articulação direta da política econômica do dia a dia, que tem a ver com a articulação política dentro do Congresso Nacional para aprovar as propostas do governo. Agora, o Pércio Arida vai aceitar esse prêmio de consolação só para servir ali como boi de piranha para o velho petismo, é uma questão que se coloca e que é, precisa gerar aí uma reflexão e uma reação argumentativa desses economistas liberais que apoiaram o Lula no segundo turno. Da Helena Landau, do Armínio Fraga, do Edmar Baixa, Pedro Malan. Essa turma vai é, contribuir... É, quer dizer, você vai, vai, vai ocupar aquele papel secundário só para servir de cala-boca ao mercado, para o Lula emplacar o seu velho aliado com uma política econômica mais desenvolvimentista, quer dizer, mais baseada na, na participação ativa do Estado como motor da economia, sem que o Estado tenha é, grande eficácia, grande eficiência histórica é, nessa área de, de, de investimento. Olha, tudo isso precisa ser devidamente medido por essas pessoas, mas a novela continua, porque é, não há é, definições por enquanto e há muita dificuldade aí em aprovar aquilo que o petismo quer, mas só para concluir de uma maneira geral, eles colocaram o bode na sala em todas as áreas, é em relação ao valor, é em relação ao prazo, é em relação ao, ao indicado para o Ministério da Fazenda, é gordura para queimar, e agora vão ver o nível das resistências, quer dizer, o Lula quer fazer, do velho jeito dele, é, com o um mínimo de concessão. E está aí monitorando qual é a concessão que precisa ser feita.
1: Muito bem, hoje a gente acompanha então esse almoço em que Fernanda Haddad estará lá com banqueiros da Febraban. Mas tem outro Exato. assunto que está assunto dando que falar ainda, aquela malandragem do PL de questionar só o segundo turno das eleições, não o primeiro. Mas os dois partidos que estavam na coligação do PL com o Jair Bolsonaro, o PP e também os republicanos, disseram que não tem nada a ver com a história, eles não querem pagar multa também, né, Felipe, em, com, em conjunto com o PL.
2: Ah, isso foi muito engraçado, né? O Marcos Pereira, o presidente do Republicano, falando, ele não tem nada a ver com isso. Me lembrou até o. o como é que era o Eduardo. É, que num debate na TV, Eduardo Jorge, né, do PV, num debate na TV, tinha uns outros candidatos ali brigando, e falou não tem nada a ver com isso. <risos> o, o, o presidente do Republicanos é, ficou incomodado, porque ele é da coligação, assim como o PP, é a mesma coligação do PL, e o Alexandre de Moraes tomou uma decisão contra a coligação, quer dizer, bloqueando os, o, o uso dos fundos públicos até o pagamento da multa. E a multa deveria ser arcada por todos os partidos da coligação, PL, PP e republicanos. Então, eles entraram lá com, com uma ação para tirar o nome deles, falando, olha, a gente não compactuou com essa ação, do isso é coisa do Valdemar. Ô, Moraes, me tira dessa aí, que isso é coisa do Valdemar. É, vamos ver se o Moraes vai atender o pedido, pode ser que atenda. Agora, é, como a questão é eleitoral, a coligação deveria de em conjunto, quer dizer, isso só turbina o, o nível de patacoada que foi feito para agradar Jair Bolsonaro e alguns bolsonaristas, aliás o PL, que é o partido do Bolsonaro, afirmou ali ao TSE que o pedido de anulação das urnas seguiu o que prevê a lei eleitoral, olha a escalada de sonsice e de descaramento primeiro você faz aqui aquela alegação absolutamente rasteira o Valdemar dizendo que a opinião do estudo técnico não, o estudo técnico não exprime a opinião do PL o principal advogado do partido e ex-ministro do TSE, o Tarcísio não é o Tarcísio de Freitas é o Vieira de Carvalho, né, se eu não me engano sob o sobrenome dele, é, não assinou se recusou a participar dessa patacoada é, o próprio autor do estudo técnico é, disse que não falou de votos, quer dizer, o pedido do PL extrapolou o relatório, quer dizer, pedindo a anulação dos votos, das urnas em que foi identificada a ausência de um número de série individual, que a gente sabe muito bem antes da decisão do Moraes, mas a decisão explicou tecnicamente nos mais mínimos detalhes, é, não, a ausência não, não, não impede a, a, o estabelecimento da correspondência entre o log da urna, que é a ata da urna, e é, a urna, a sessão eleitoral está tudo lá registrado por uma série de outros indicadores, tem um código de carga lá que guarda todas essas informações quer dizer, fizeram uma alegação tremendamente rasteira e tentando fazer um jogo duplo, tirando o corpo fora ali para atender o bolsonarismo aí depois o Moraes cobrou que se incluísse também o primeiro turno, já que são as mesmas urnas usadas nos dois turnos, aí o PNL alegou, não, mas veja bem, isso vai gerar um grande tumulto processual, quer dizer ô Moraes revisa aí para a gente só o candidato derrotado. A gente não quer perder os candidatos que ganharam 99 deputados federais eleitos é, do, do PL que geram uhum. é, para o Valdemar da Costa Neto muito dinheiro, porque é, é, a divisão dos fundos públicos é feita por proporção no tamanho da bancada. E agora é, que houve a multa, que houve o indeferimento do pedido, ele fala assim, não, a gente seguiu o que prevê a lei le, eleitoral. Ele, ele, isso tudo é conversa fiada para ludibriar a massa de manobra, dizendo, não, foi só um questionamento e tal. Você tem que prezar pela qualidade do conteúdo de uma ação que você representa. Não pode chegar e falar que 2 mais 2 é igual a 5 numa ação e dizer assim, não, veja bem, isso está previsto na lei eleitoral, eu posso questionar e tal. Quer dizer, é a mesma coisa é, conosco, né, os jornalistas, a gente é, tem uma informação, a gente checa aquilo. A gente é, questiona se tem alguma questão técnica, você vai conversar com os especialistas e tal. Você não sai publicando é, é, questões que são refutadas em um minuto. Uhum. É, então, assim, é óbvio que é uma litigância de má-fé que ele abriu o caminho para isso e tomou uma multa é, do Moraes. Pode-se discutir o valor da multa. Ah, é alto. Então, olha, o valor é 2% do valor das urnas impugnadas, como eu expliquei aqui ontem. Né? São 259 uhum. mil urnas cada uma tem um valor unitário, ele pegou esse valor total de 1 bilhão 150 milhões de reais, e de acordo com a regra de litigância de má-fé, que é de 1 a 10% do valor da causa arbitrado, é, se tirou esses 22,9 milhões de reais. Então, assim, é uma escalada de descaramento, mas é, a gente vê a reação dos bolsonaristas, claro, é, fazendo narrativas genéricas sem detalhar a decisão, sem falar da questão Sim. técnica, é só um nós contra eles. Ai, o Moraes... <risos> é agora, fez isso, é um absurdo completo, e nós somos vítimas, é tudo isso para mobilizar o pessoal que está bloqueando a estrada e, e manter acesa uma chama é, de uma pauta que só mostra a falta de pauta desse campo político. Quer dizer, podia estar zelando por alguma coisa útil para o país e estão simplesmente esticando a corda para posar de vítima de um sistema para o qual eles contribuíram bastante
1: este foi o Felipe Moura Brasil, fechando a semana com mais uma coluna Análise dos Fatos, que já já estará no radioodorado.com.br também nas plataformas de áudio. E a gente dá o último reforço da semana, a partir de segunda-feira, dia 28, a coluna Análise dos Fatos, em novo horário a partir das oito e meia da manhã. Felipe, obrigado. Até segunda, então.
2: Muito obrigado a todos. A partir de segunda, oito e meia, e agradeço imensamente ao nosso diretor São Emanuel, que resolve qualquer parada para que a gente faça o trabalho da melhor maneira possível. Um grande abraço, um bom abraço. fim de semana, boa Copa do Mundo. Tchau.